1: Здравствуйте, это подкаст Не верю, где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя сведущая Наташа Шашина.
2: Привет, привет!
1: И сегодня мы решили поговорить о мифах, заблуждениях и стереотипах, связанных с автомиром, помогать нам в этом разобраться. Будут руководители Национального автомобильного союза, авторы и ведущие нового автомобильного подкаста Нероскошь, который лучший, я считаю, автоподкаст Рунета, и всем вам срочно нужно его слушать. Первый эпизод, кстати, вышел вчера, поэтому. Послушав «Не верю», вы можете уже ознакомиться с контентом. И, собственно, я вас приветствую. Ян Хайцер. Добрый день. И Антон Шапарин. Да, здрасте, здрасте. Привет, коллеги. И как вам кажется, какой стереотип может быть самый вредный и самый неубиваемый, связанный с автомобилями или автомобилистами?
3: Вы знаете, тот, наверное, который утверждает, что за рубежом, значит, в тех... В призрачных далях, которые отделены от нас ковидными границами, водители водят лучше, чем здесь. Это наш, то вот эти лаптежные, которые с печи слезли, осмотрелись, о, что-то с четырьмя колесами, поеду. А вот они водить совершенно не умеют, а те западные, они водят отлично. Вот Ян Эрнстыч, например, путешественник с огромным стажем, наматывает десятки тысяч километров каждый год, объездил всю Европу. Часто живет не в России, а вот, и, соответственно, имеется жизненный опыт. У меня тоже развернутый, в Европе меня и штрафовали там много, вот, и пытались убить неоднократно люди, которые считают, что инстинкт самосохранения – это нечто такое,
0: до свидания. Вот, можно без него? Но эта тема делится на две части. Есть, собственно говоря, такие ориентальные страны, где правила нигде не существовало никогда, ни для водителей, ни для пешеходов. Ну, yeah, как вот это типа один, да? Велатке ну, есть, есть одно правило, кто больше, кто главный. То есть сам большой вершина, это как вот,
3: если пантеон такой брать, на вершине пантеона автобус. Ниже грузовик, ниже личный автомобиль, еще ниже, собственно, велосипедист или этот... А, тук тук Мопедчик где-то там же, но чуть-чуть ниже Вот дальше велосипедист И внизу, в самом внизу Абсолютное большинство, у которых из транспорта Есть только шлепанцы
0: Но если бы вы знакомы были бы с правилами Движения морского транспорта То вы знали бы, что в приоритете Сначала идет шлюпка, затем парус И только потом начинаются моторные Лодки в зависимости от Размеры. То поэтому... есть там конверсия, наоборот. Абсолютно, да, потому что парус слабоуправляемый, шлюпка еще более сложна в управлении где-нибудь посередине океана, и поэтому большой корабль как бы должен ее обойти. Это, конечно, сложно сделать, но, тем не менее, так оно есть. Ян, а подводная вы... лодка? Где тут подводная лодка? Ну, она где-то лавирует между А Логично.
1: Мы как раз-таки, Ян, сказали, что этот вопрос делится на две части. Так, так, вот,
0: да. так вот, есть, как я уже сказал, ориентальные страны, ну, не совсем цивилизованные, да, скажем так, где правила дорожного движения, они как бы есть, но их как бы нет. Ну, например, правила дорожного движения заменены опыта. словом «эгегей». Так точно, да. Так И есть как бы цивилизованные страны, даже страны Европы, не побоюсь этого слова сказать. И вот мне вспоминаются две таких замечательных, красивых и сочных страны. Это, например... Италия, куда многие наши люди любят путешествовать. И там отвратительно, нагло. Я вспоминаю, что когда я на большом черном автомобиле пытался, соблюдая правила дорожного движения, выехать со второстепенной дороги на основную, меня никто не пропускал. И уж простите, последнее, кто меня не пропустил, такая... Маленькая машинка, где сидела целая семья битком. И цыганская. я просто... Ну, не цыганская, нет, вполне себе итальянская. И они здесь э, здесь проигнорировали есть. мою просьбу просто, ну, дайте уж мне, наконец, выехать-то на основную дорогу. Так что они стали делать? Даже дети мне стали показывать вот такой неприличный жест руками, что сиди-сиди там и так далее и подобное. Вторая страна – это вообще ужас. Это Греция. Там просто не существует правил дорожного движения, там просто... Нет, нет, правила, правила существуют. Я, я, я бы здесь не, не так. Там существует демократия, потому что камеры все разбили. И больше их никто не ставит. Второе. Ты почему-то должен как-то неправильно себя вести на дороге. Ну, например, ты остановился на светофоре. Представь себе, что у тебя редкая тема для агрессии, автоматическая коробка передачи, ты достаточно быстро трогаешься светофора. Когда еще даже желтый свет не загорелся, тебе уже гудят, и гудят, и гудят, и гудят. Ну, а когда ты пытаешься из ряда в ряд перестроиться, выехать со второстепенной дороги, это тоже невозможно. Ты как-то унижаешь окружающих людей своими действиями. В общем, вежливость – это точно не для греков. Вот, может быть, они там будут говорить «Спасибо, пожалуйста, но на автомобиле я свою пять асфальта, пять дороги, ну, не отдам вообще, вот просто взорвите меня». Греческие панфиловцы такие. Сто процентов. То есть, получается, это
1: миф, что вот Европа... Там водят прекрасно, а в России у нас хамло поголовно быдло.
2: Ну в России это тоже, как бы, в некоторых регионах. Э, ну вот я только что из Дагестана вернулась, и там, ну, в общем-то, опасные маневры иногда встречаешь на дороге, даже страшновато становится. Я, Антон, вот
1: вы были в Краснодаре. Вот у меня это опыт такой. Там тоже, тоже нет, конечно, краснодарских краснодарских там нету тоже правил дорожного движения. Я каждый раз, когда пытался там перейти дорогу, я понимал, что светофора он не говорит пешеходу ни о чем абсолютно. То есть там джигиты они катаются. Что называется дольтониках. К примеру, возможно. Просто. То есть есть какие-то параллели, например, вот греки, то есть у нас в России с точки зрения соблюдения правил дорожного движения,
0: греция это... Ну, к примеру. Это Краснодар. То есть все-таки... Да, потому что э, пешеход не является полноценным участником дорожного движения что по пешеходному переходу, что по тротуару. Он вообще какое-то лишнее звено. Про велосипедисты я просто молчу уже.
3: Но, Их слушай, я... здесь же очень глубокие исторические коннотации возникают. Вспомним, это ж Кубань, это ж казачество. Кстати, они же близки с
0: греками. Ты смотри, сколько греков жило на территории Вопрос Кубани. Не Кубани. Не в и так далее. Не только в этом.
3: Для них Суча. же... Конный воин – это полноценный воин, да? А пеший воин – это пластун, собственно, который... Почему пластун? Потому что на коня денег нет. То есть, если ты пешеход,
0: то ты там реально вот должен по-пластунски передвигаться, как... С Секундочку, ты забыл э, еще два, два момента. Ослика и шачок. Ослика это такой промежуточный мостик и... между этими цивилизациями. Нет, ну, слушай, у, каз... у казачества не было
3: никакого ослика и а шачка. у греков
0: и киприотов были.
3: Ну, понятно, есть и будут, я думаю, вот, и инструмент досуга, и транспорт, и все вместе, так что и еда, кстати говоря.
0: Но надо отдать должное все-таки Европе, есть другие южные части, мы сейчас все-таки говорим, в первую очередь, такой южной части Европы, потому что претензии предъявить есть и север. скандинавской, северной, ну, точно нельзя, там все идеально, uh -huh. Но, например, в той же Испании очень все прилично, очень большое уважение пешеходов, качественное движение, вежливость, там, и так далее, и, так, и тому подобное, и никак не походят похоже на такую вот эту вспыльчивую Италию и еще большую вспыльчивую Грецию.
3: Ну, социопатичную тогда уж получается.
0: Не верю.
2: А можно я к следующему тогда стереотипу перейду, который касается лично меня и касается, он, женщин, конечно, потому Ох. что вот часто едешь, например, с таксистом и слышишь, ну, вот что-то такое, что прям задевает э, мои тонкие. Да, Или там, ну, стоит такая припаркованная, не очень удачно машина, и вот обязательно, ну, это же женщина наверняка парковалась. А вот, ну, по правде-то, действительно, женщины водят и паркуются гораздо хуже.
0: Нет, конечно, нет. Целит, нет. Все зависит от опыта, навыка и так далее и тому подобное. Конечно, нет за рулем женщин или мужчин. За рулем находится водитель.
3: И он может быть либо павианом, либо нормальным человеком. Здесь ровно два агрегатных состояния. Вот. Еще Если он вариант павиан, есть да, то он встает вот так перпендикулярно, он может тебя подрезать. Он обязательно своей целью будет иметь, купить себе права 0,07. Желательно с буквами, которые будут похожи на государственные символы, потому что тогда он становится старшим павианом. Так что это не зависит от пола совершенно. Женщина из потрясающих водителей, автогонщицы. Настя Нифонтова, которая на мотоцикле проехал Дакар. На мотоцикле. Одна. Без команды. Без поддержки. Хрупкая девушка. Удивительный случай. Сабина Шмидц недавно скончавшаяся, великая гонщица королевы Нюрнбург-Ринга, Нюрнбург мать его. Вот...
0: Я чуть, испол... Я чуть не исполнил Лару Кроуфорд, которая тоже водила в кино, но все-таки. Она не Кроуфорд, она Крофт. Крофт, да, пардон. Но, кстати, вот в фильме «Форсаж» сколько женщин... Это
3: интересный, кстати, пример, да, когда дедушка пытается контролировать современную культуру. Он где-то слышал, что изобрели компьютерные игры? Это старый фильм. Нет, вообще компьютерная игра.
0: «Форсаж» тут. А «Форсаж» посмотри, сколько дам идеально водят автомобили куда лучше многих мужчин. Вот тебе и талон. Да, абсолютно. Ну, а там только Вин Дизельпом на два колеса умеет вставать.
1: Остальные не умеют. Я думаю, Наташа, ты это спрашивала к тому, что ты заручилась статистикой, которая утверждает, что О. виновниками ДТП в большей степени становятся мужчины, а не женщины. Но, мне кажется, здесь есть две Возможно, статистические Возможно, потому что погрешности. Их
2: просто больше. Да. Мега-погрешности. Да. А во-вторых, вот. я
1: читал научное исследование, которое говорило, что мужчины, в принципе, несколько склонны к более опасному и агрессивному поведению за рулем, а женщины в силу там своего более мягкого характера, если мы берем в среднем по больнице, они реже становятся виновниками ДТП, потому что они не гонят 180, не стараются кого-то подрезать, Опять же, я говорю, в среднем по больнице. Так можно сказать или нет?
3: Я думаю, тут причины даже глубже. Они в нашей, не побоюсь, этого, генетике. Да, мужчина же, какая задача? Обеспечить постоянную сменяемость генофонда. Началось. А каким образом это сделать? Да просто вымри, и все. Все очень просто. Вот. Поэтому мы часто склонны к таким веселым приключениям: типа, смотри, как я могу. И сколько случаев заканчивается потом в новостях, начинается с этой фразы? Много. А еще
1: больше случаев это еще что? Смотри, как я. Могу. Да могу. Да, 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 а, опять тут... хочу
0: разделить на две части. Я Давайте. хотел спросить, а статистика это наша российская или это мировая статистика? Вот это очень любопытно. Вот Не... я читал про мировую статистику, то исследование, которое я смотрел. Там мне, в общем... мне кажется, что вот история женщины за рулем, она у нас да, гораздо короче, потому угу. что вот было такое гендерное преобладание мужчин за рулем, потому что было очень мало частного транспорта, Был в основном то, что сейчас называется коммерческий, то есть профессиональный, да, это грузовики такси. и так далее. То есть, ну, такси, это типичная там мужская профессия, и женщин мы редко встретим. Когда мы приезжаем за рубеж, мы видим, женщин много, например, Та полицейских да? на мотоцикле, да, да, это не редкость. И, в принципе, права имеют практически все. У нас же изначально многие женщины даже и не думали получать права. И сегодня у нас ситуация Зачем выравнивается. Зачем им этот геморрой, господи? Ну, я думаю, что большинство Логично. молодых девушек, в любом случае, там есть у них или нет машины, это как часть права становится, как часть культуры. Вождение автомобиля, Сейчас в принципе, да. как часть культуры. И думаю, что вот эти вот исследования, они, в общем и в целом, как бы будут выровнены. Есть отличная цифра, на самом деле, которая абсолютно статистически
3: выверена. Это стоимость страховки. Страховые компании отлично умеют считать деньги, и они отлично умеют считать коэффициенты Количество ДТП на 100 водителей и так далее. У женщин страховой тариф всегда выше. Точнее, да? не выше, ниже. Они гораздо выгоднее и
0: приятнее, чем у мужчин. Вспоминаю Я одну каст. историю, когда один Я мой знакомый сексизм. купил дочки. Ну, есть такие люди. Вот, он купил дочки новый рейнджовер. феминистки. И решил его застраховать. Ну, во-первых, стоимость страховки рейнджовера сама себе Приличная высока. Да, девочка получила 18 лет права и получила от папы этот самый рейнджовер с стоимостью много-много миллионов рублей. Права есть, рейнджовер есть, надо застраховаться. Значит, за руль она только села. Она даже гулях до этого, как я, не тренировалась страховка более миллиона рублей. Но там же коэффициенты максимальные стажа да, все, нет. Что, да, нет да. Все, что можно придумать. Но если бы туда за руль за этот руль этого автомобиля и кому-то там повезло, съел молодой человек, у него страховка была точно такая же. Нет, я думаю, даже выше может быть. Потому что
3: действительно это статистически выверенные вещи. Вот нужно просто посчитать как-нибудь нам с тобой, сесть и посмотреть, насколько тысяч рублей я обойдусь дороже, чем там девушка, которая будет страховать с таким же стажем.
0: Я бы провел другую статистику. Какое количество курящих людей попадают в аварии? Какое количество Хорошо, курящих людей курящих? Потому, в что, потому что человек, когда курит, очень сильно отвлекается. А, да. например,
2: в телефоне роется. И вот, кстати говоря, тут мужчин, ну, я достаточно часто замечала, когда именно водитель мужчины едет и смотрит при этом какой-нибудь камеди клаб одновременно. О, это нормально. И... Я видел Это девушку, нормально? Которая...
3: Это не нормально, Красит конечно. губы. Видел, который красит буквально в смысле ногти за рулем. Я это видел, причем неоднократно. Ты в пробке? Нет, это был такой ползущий трафик, самое неприятное, самое что может неприятное, быть, потому да. что там как раз-таки вот эти мал
0: маленькие аварии, они чаще всего произойдут Слушай, происходит... ну хорошо, что мы грызем ногти, а не красим их
3: ну ты раскрыл страшный мужской секрет, теперь они знают, как надо делать, зачем? По
0: статистике чаще всего мужчины в пробке ковыряют в носу и грызут ногти, вот такая вот статистика есть А в кубке
1: ковыряются? Ну, а нет, я не знаю. Я внесу эту погрешность в данное исследование. А, то есть это ваша привычка? Безусловно. Кстати, закончим еще... Так как я представил... Сейчас часто перемещаюсь все-таки на общественном транспорте. Мне больше всего нравятся вот эти водители. Надеюсь, это не будет звучать по-российски. Но часто это гости, которые вот он едет в маршрутке и говорит по видеосвязи еще. Да, конечно. Я сижу с ним, думаю, вот ты, ну, товарищ, все в порядке с тобой, хорошо. Ты меня везешь 80 по Горьковке. И говоришь еще по вейстайму, там, -рэ -рэ", я думаю, да, если доеду, будет великое счастье. Я зачем хотя, во-первых,
3: сначала говорит, а давайте это не будет звучать как-то расистски. А, я... а нет, нет, это нет пожалуйста. Это личный опыт. Открываю. Я не провожу... Я, это был финский, окей, это, это был финский.
0: Если мои слова успокоят вас, то я скажу, у них страховка гораздо дороже. А у такси гораздо дороже страховка. Правда, это нас с вами не спасет а спасет страховую компанию.
3: Но это отлично, у них могут быть киргизские, наверное, вообще никакой страховки на минутку. К слову, да.
1: Да, так что так вот, э... жить страшно, жить про, опасно. Про Шри-Ланку, то, что вы рассказывали, Антон, да. что там, соответственно, в отличие от того, что сказал Ян, если водный транспорт, то там от маленького, да. то пирамида иерархии, она такая вниз да. направлена, точнее, это в Шри-Ланке, а... Большие авто, если мы говорим про Россию, правда, вот если у тебя какой-нибудь какой сарай огромный, там, например, там, Тойота Тундра, то ты повелитель, господин Бог, автодороги, и все должны падать
2: ну, ниц. А еще и черный такой, я большой, большой а мне, черный не ящик. Да. Я думаю,
1: шри ланки там не так много таких больших черных ну, автомобилей. шри да. там
3: больших черных автомобилей совсем немного, там скорее тук Тукера, я как-то одного спросил, а что ты так водишь, это же просто небезопасно. А он то это очень просто, а у меня ж впереди перерождение. И тут, и тут я понял, что это у русского православного водителя есть только один шанс, а тут он же он может вести себя как праведник, да, и тогда он переродится уже водителем грузовика. А что ну, может быть
0: лучше, чем да. водитель грузовика? Ну а в других странах есть не перерождение, а рай. Понимаешь, тоже благородная отправка. Ну, не знаю.
3: Мне никогда не нравилась идея, сколько там девственниц дают. Вот, лучше бы... Это был
1: хороший такой качественный бордель, где а, все... Для все вас есть Вальгала, Антон, как О, альтернатива. Да, как да, альтернатива.
3: А, Но я не бухаю. Я не, не, не люблю алкоголь, это невкусно. Я не осуждаю. Соболезную.
0: От обратного можно идти. Не жариться на сковородке. Ну, да, к примеру, неплохо. просто
1: я по собственному опыту скажу, до того, как я начал водить, я думал, ну бред какой-то. Но когда там, я еду на свои ВАЗ 21.10, да, я понимаю, что мне действительно проще уступить какой-то дорогой э машине, потому что у меня же нету понимания, там дебил сидит, вот как вы говорили, там павиан, павиан да. да. Или нет. Сейчас я его ударю, и потом ну либо почка, либо кабала долговая.
0: Вы знаете, к сожалению, к есть еще одна такая в обратную сторону: когда владельцы. Каких-то таких очек, да, помоек недорогих, да. я так мягко... Ну, тысяч 15 рублей стоящих ведут уже 30 себя... Уже 30. Падает. да? А, так агрессивно ведут себя на дороге, что даже знаковые блогеры себе такого а, позволяют. Я, а ведь я же тебе только сейчас рассказал, как это происходит. Это же буддисты.
3: У них перерождение, все очень просто. Так что теперь мы знаем, кто это такие. Вот. Проблема в том, что я, к сожалению, глубокому часто этим стереотипом, а это стереотип, что, ну, как так, кто раньше в Советском Союзе ездил на большой черной машине? Начальник какой-нибудь. Вот, здесь даже вопрос не про деньги, здесь про то, что там какой-то вот власть имущий сидит. У нас до сих пор есть люди, которые да. боятся начальника ЖЭКа. Да, и, и любой начальник, вот в какой еще стране, кто-то останови, остановил его сержант ГИБДД, а человек ему говорит командир, я нарушаю? Какой командир,
0: к черту, матери? О чем вообще речь? Нет, а при вот. этом у него, он выходит из машины, у него подгибаются коленочки, да, на он на полусогнутых подходит, спросит, чем я виноват, и у меня в правом а кармане мыло, а в левом веревка. Да,
3: а тут такой включил пропеллер, когда он, значит, крутит
0: эту свою палку,
3: такой, счастье этим пропеллером, значит. Вот. Но стереотип этот есть действительно. Вот Ян сказал, что в Италии он не существует, да, там большая черная машина. Это значит,
0: что ты, ну, наверное, просто очень много налогов за нее платишь. Больше ничего. На самом деле сейчас, наверное, все-таки в большинстве своем это стереотип. Но... В 80-х, вот в этих 90-х, начало 2000-х действительно большие черные автомобили, люди их опасались, потому что внутри них сидели чрезвычайно, непри... Очень часто, чрезвычайно неприятные люди, а возможно даже вооруженные. Я вам скажу больше, сотрудники ГАИ иногда не останавливали вот эти вот большие черные полностью затонированные машины, просто... Из соображений безопасности, потому что оттуда просто, простите, но ну, может вывалиться ствол и дать прямую очередь. Это были такие вот сомнительные годы. Даже, возможно, сейчас это где-то там в далеких, где-то что-то происходит. Так вот, наверное, в центральных городах России все это прекратилось и прекращается, прекращается уходит небытие.
3: Хотя я пользуюсь этим стереотипом, к сожалению, активно. Вот сегодня, например, я к вам ехал через жуткую, жуткую пробку на машине с бесконечно длинным капотом. Вот. И ты такой этот клюв туда всовываешь и так аккуратненько... Бизжук. И пролезаешь. И действительно пропускают. Но есть другой момент. Ну, я на разных машинах езжу, и есть там маленький красный кабриолетик. И некоторые считают, что если человек который едет в маленьком красненьком кабриолетике, слушает Элтона Джона, едет при этом в костюме и иногда подпевает, поправляя прическу, то он, наверное, представитель нетрадиционных меньшинств. Его надо щемить. Тебя а, надо вот... унижать. Да, и это таки делают. вот, Это ужасно. Но тоже стереотипы.
0: Это гендерные предрассудки.
3: Это точно так же, как сказать, что на мини-куперах ездят тоже только исключительно представители подобных меньшинств. Даже компания-дистрибьютор мини-куперов в Россию судила с рекламщиками, которые выпустили рекламу перед выборами, да, о том, что если ты не проголосуешь, то проголосуют вот они, да, приехавшие такая Сладкие мальчики. монопара на
0: моноприводе. А, вот. В Европе, я хочу сказать, что мини очень популярен среди всех.
3: Абсолютно. То, что это маленькая, практичная городская а, тачка. А есть тачка, еще, тачка, еще один предрассудок,
0: тачка. что в Америке на Subaru ездили женщины нетрадиционной ориентации. Это тоже было для Subaru проблемой. Да, ну они как-то вот изжили а как это. это Вообще могло бы получиться. А вот так, полюбили они ее субару.
3: Да, может быть там какая-то аббревиатура как для них известная, а мы не знаем. А, может быть, нам в комментариях кто-то напишет из ведущих. Мы не знаем, кто нас слушает.
0: Не верю.
2: А вот как раз про аббревиатуры интересно. С черными тачками понятно. А вот аббревиатура в номерах, там, вот это ЕКХ, ЕДУ, как хочу, да? да и так далее. Действительно, вот все-таки есть такое, что есть аббревиатуры, которые, да, как бы знающие люди знают, что их не нужно останавливать, не нужно штрафовать, что там всегда едут какие-нибудь, не знаю, генералы, МИДовцы, еще там кто-нибудь. МИДовцы так... нет, им не Серьезные
0: дают.
3: МИДовцы. МИДовцы нет. Мискооплачиваемые. Есть грустная история, на самом деле деле еще до недавнего времени у нас на номерах в россии вместо кода региона мог быть маленький триколорчик у тебя такие были
0: них к счастью нет вот странно
3: короче говоря это номера которые пользовались абсолютным приоритетом дороги и чаще всего там прилагалось удостоверение без права досмотра то есть э, сотрудники птд не могут осмотреть эту машину на них можно было переводить все что угодно вот, сейчас у нас действительно есть спецсерии, закрепленные за разными ведомствами. А купить их можно? Их купить нельзя. Их можно только получить за особые заслуги. Вот, самый, на мой взгляд, высший по виании вот этот грех это купить номера МР не 97, как у представителей власти, а 77. 77. Это такой позор. Они стоят ни один миллион рублей. Вот, это рассчитано на каких-то, ну, таких вот недалеких граждан, которые типа О -о -о, там едет это приближенный. Батюшки нашего государя, вот, не иначе, как Виночерпий, а может быть и Стольник, вот, а там сидит э, Мамедали, который эти номера купил. Это просто мой знакомый. Пожалуйста, Боже, я. я не ожуждаю. Э, друзья,
0: есть, я цитирую сейчас. Есть великий э, <laughs> э, фильм режиссера Данели, называется «Кинзадза». Вот на нем, в нем все сказано. Уже а все это. было до нас, все определили. Штаны, там, да. и так далее, и так далее. Вот это, да. вот это просто идеал. Пересмотрите его, все будет понятно. К сожалению, мы продолжаем вот в этой парадигме двигаться, но... На самом деле, сотрудники ГИБДД знают, какие номера куплены, а какие выданы. Абсолютно. А нам же это неведомо. Мы думаем, что вот это сейчас все индульгенция на бесправие. По большому счету, люди еще платят за красивые номера. Некоторые тоже думают, что это какой-то блат и от чего-то освобождают. Но я вас уверяю, вам скажет это любой сотрудник ГИБДД, красивые номера, плати больше. Иди сюда, дружок.
3: Но есть нюанс. Даже на такие номера а АМР штрафы тоже присылают. Mm -hmm. Там есть некий механизм, не буду погружаться, я не один год провел на госслужбе, я представляю, как устроен мир, вот. но скамер, штраф туда тоже приходит. и, кстати, водители в Госдуме даже жалуются, что у них там припарковаться негде, Вот и злые депутаты, там же в Госдуме нет персональных машин, закрепленных за депутатами, это очередной стереотип, машины в Госдуме имеют только председатель комитетов. Имеют руководители Госдумы, то есть вице-спикеры и спикер, закрепленные. А все остальные есть на разъездных машинках. И вот. Мондео, трешка БМВ, пятерка БМВ в базовой комплектации. Шкода а, Суперб. вот Ничего экстраординарного и на у тканевых водителя, в салонах.
0: И, и у водителя промокашки, которые должны прикрывать номера дежурные. А, да, это абсолютно так. Полагаю, что этот миф мы уже развеяли. Да. Давайте поговорим
1: про национализм. Но... опять? Да, безусловно. Это да, мы весь
3: сериал. <смех> <Подкастом> <смех> да, мы вот
1: э -э <смех> вот не... единственное, вы не отметились российскими выкриками. Давай, не было ни одного <смех> российского выкрика. Были только российские выкрики. Россий... Так вот, <смех> собственно, <смех> очередной <смех> российский выкрик. Буквально недавно натыкался на статью, что вот мол немцы опять там вот в этом году отдавали предпочтение своему национальному автопрому. Правда ли, что? <смех> да, правда ли, что как немцы сейчас только на БМВ? Ауди, Мерседес, на Фиатах ездят только в одной стране. Да на это же самые в надежные вот... тачки да -да -да. немецкие. И... Ну, как... Скандинавы а, только на Воле, Еще один Американцы стереотип, мы тоже разговаривали только... о Дилаках. Безусловно. Абсолютно. Конечно. Стереотипы
3: стереотипов, а слева поступали просто еще прям вот потоком и про то, что немецкие тачки не ломаются и про вот много чего. мы тоже ваши топы
2: такие видела, и... типа топ надежных. Машины. Мы препарируем
3: ваши э, вот эти вот э, стереотипы. Смотрите, в чем дело. Одна из самых популярных машин во всей Европе, это Fiat 500, которую покупают далеко не только в Италии солнечной, а по всей Европе. Французы бодрейшим образом продают пыжи э, в Германии. И все, это, это массовая история, ультрамассовая. В Норвегии самая популярная машина, знаете какая? Вообще Тесла. Но у них, правда, нет своего автопрома уже давно, с тех пор, как они перестали ходить
0: в набеги на ладьях. А вот интересный факт, что, например, ну, мы же знаем миф о том, что самые надежные автомобили в мире, это, конечно, японские. Конечно, японские. И в А немецкие
2: как же? не не Toyota не ломается. Toyota не
0: Заполонить токи вообще до глубины души. А на самом деле понтовые японцы любят автомобили с левым рулем, и да. это может быть Volkswagen Golf, да. это может быть какой-нибудь «Бимерочек», да. это может быть какой-нибудь «Мерседесик».
3: Но это высший стиль. В Японии высший топ – это «Мерседес» с левым рулем. Это вот прям вышак из вышаков. Если ты серьезный якудза, не как то гопота с улиц, которая амфетаминами торгует, то ты будешь ездить на такой тачке. Я слежу за несколькими японскими там деятелями там, культуры, да, которые ездят на ретро «Альфа Ромео» в Японии. Я лично на свою Альфа-Ромео в Японии фару покупал заднюю с доставкой сюда. В Японии. Вторую в Польше. В Италии не было ни одной. вот, Так что это все большие стереотипы, да? правильные. Вот у меня товарищ купил недавно из Японии Mercedes S600 в каноническом кузове, в полной комплектации. И я боюсь представить, Сколько людей ездили там в багажнике помимо своей воли?
0: А равно также не все американцы любят американские автомобили. Абсолютно. Ну, японские они покупают, потому что это действительно так упрощено, что это ну, достаточно популярно, это и корейские также. Но угу. понтовые американцы, да, если это такой истеблишмент, адвокатура, финансисты, обожают европейские автомобили, и даже часто ломающиеся, такие как старый Ягуар. Они ездят и на Мерседесах, и на BMW, на, на любых машинах, которые э, являются европейскими. Потому что известно, на самом деле, что американский автомобиль не самый надежный. Такой есть миф с подкреплением, на самом деле, реальным, да, качество сборки. Ну, так себе. А если еще и собрано где-нибудь в Мексике, то, О -о -о -о. может быть, не очень.
3: Конечно. Но далеко ходить не надо. Нам же все ролевые модели выдают популярную культуру. Вот, например, Янова, любимая Песня бимер Бенсу Бентли. Рэпчик такой. Или любые другие рэп-тексты. Собственно, они что, там, прокодилы поют? Ну, иногда у Снопдога проскальзывают старые Кадиллаки. Но это чисто по старой памяти. Дедушка еще помнит:
1: а у всех остальных только немцы, только британцы, итальянцы, и все. Антон, это вы, Яна, так сказать, упрекаете за то, что он отстал от трендов? Да, mm -hmm. рэперы давно поют только, только про Паномеру исключительно. Каждый второй трек про
3: Паномеру. Но, вероятно, Камри 3,5. Да, Камри 3,5, да. да. Это, да вот, это, это вот последний это...
0: тренд. Похоже, что я подзастрял на Ладе Приори э -э -э, и Cadillac, точно, да. Точно, точно подзастрял. Буду изучать Панамрера и погружаться в вопрос глубже. И Камри 3. А, ну, слушай,
3: чудесный трек Моргенштерна не будем проходить, что у меня проблема Ламбо или Ферра. Опять же, даже не Тойота.
0: Кстати, а вот... вполне себе мечта о перемещении на этих автомобилях разбивается тогда, когда ты начинаешь а на них ездить. Это дико неудобно. и Это такие стопроцентные понты, тронуться невозможно, остановиться сложно, припарковаться, ты сидишь, как в танке, ничего не видишь.
3: Вообще отдельное приключение припарковаться. Ты же не видишь ничего, и на дороге ничего не видишь. Постоянно вот это вот движение, приподнимание себя, чтобы понять, что там вообще впереди, это тяжело. А отдельная история, когда ты бесконечно, постоянно чиркаешь днищим вообще обо все. Это бесит невыносимо. Дальше. Я, например, не на все парковки могу въехать. Тупо потому, что, например, однажды на парковке радиус подъема... Вот закончился подъем, да, и дальше начинается ровно поверхность. Он был как-то так
0: посчитан, что я, короче, на днище застревал. Вот. А когда мы говорили о больших автомобилях, обратите внимание, что большинство парковок, особенно в Европе, просто отсекает возможность иметь да. большой, высокий автомобиль. Только низенький. Иногда есть такие парковки, где мне приходилось там внедорожник да просто сдувать чтобы въехать на а улице не прекра то да. Ты спускаешь колеса, спускаешься, да, ну, и заезжаешь на парковку. А иногда
3: бывают засады еще веселее. Мой товарищ в Минск ездил, у него большой американский внедорожник. Он заехал на парковку, свободно заехать, а выехать уже не выехал, потому что... Вы... Нет, выезд был ниже, чем въезд. То есть, почему-то, да, это разные ворота, разные высоты. И все, как бы он ходил к администрации, они там выставляли конусы, чтобы он через въезд смог выехать. Так что у всех свои маленькие приключения. Похоже и этот миф мы развели.
0: Не верю.
2: А я еще хочу спросить именно о фейковых новостях. Вот в сфере автомобильной. Мы уже год ведем этот подкаст и. Сталкивались с такими вещами, когда приходят, ну, там, многим людям приходят рассылки о том, что, значит, вводят обязательное правило, что нужно иметь видеорегистратор в машине, что отменяется нештрафуемый порог. Вот у меня отец <соспорожный> приходит
1: а -а -а. ногами ко мне и говорит, ты слышал? Отменили, все, да. никаких 20 километров да. больше.
2: Uh, и еще что-то я слышала. А, ah, была еще новость о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет uh, гаража. Места. Да.
1: Кто вот стоит за этими фейками? А я вам кто? расскажу, кто? Журналисты. Коллеги ваши, журналисты. То есть это не какая-то коммерческая история. А про видеорегистраторы.
2: Я думала, ну, по крайней мере, я где-то читала, что это специально запускают магазины, которые продают видеорегистраторы. А вы
3: знаете, как человек, который когда-то давно... Помните, гречка подорожала по всей стране? Был гречневый
1: кризис. Отлично помню. Это был я. Год моей жизни. Это был так.
3: я. Я тогда работал в той сфере, и мы Гречичный. веселились как могли, в целом зерновой. Ага. Веселились как могли, запустили ряд слухов, мифов и так далее, и они отлично колосились. Мы начали с публикации в российской газете в стиле, ну, может быть, будет плохой урожай гречки, ну, может быть, и нет, мы не знаем, но, ну, может быть, будет плохой урожай гречки. Вот, потом со ссылкой на это же правительственное издание, вы чего? Делаем два, два эфира «Пусть говорят», и дальше понеслась. Здесь ровно то же самое. Журналисты в поисках кликбейта берут... Завтра
0: запретят надувать шины. А на самом деле читаешь текст, а в тексте написано ровно противоположное. Так, так же при регистраторы. Это просто профессиональные продавцы регистраторов. Это коммерческая деятельность. Они да. во всяких новостных блоках, там, YouTube, еще где-то. Вот это большое. Без регистратора больше ездить а нельзя. Да -да. Штраф. Большой штраф за отсутствие регистратора. А да. дальше выбираются лучшие регистраторы из трех. Все три их. Но самый лучший третий, который самый дорогой.
3: Все. Такое есть, безусловно. Понимаете, у нас многие люди, облеченные парламентским мандатом, но не облеченные при этом никакими возможностями и полномочиями, запускают истории, типа, «Государственная дума запретит». Читаешь, а это какой-то единичный депутат сказал, что «Господи боже, заметьте меня кто-нибудь, я такой жалкий, сижу на дальней ты меня не любит Жириновский плюется, все так плохо, пожалуйста, напишите про меня». И дальше вот этот гнусавый гнус, журналисты из парламентского пола, которым иногда действительно не о чем писать, а их работа о чем-то писать, да, они берут. И дальше понеслась. Но мы же все помним прекрасную инициативу Незабвенного Сергея Иванова про запрет чеснока в Российской Федерации. Говорили, что это вампирское лобби продвигается. Не знаю. Нет ли упырей в Госдуме, Надо посмотреть. Может быть, и есть. Так что. Хотя нет, он ушел в счетную палату сейчас.
0: Знаешь, ну, слава богу, хоть рот кофе удалось поменять, какая-то польза есть. А это
3: институт русского языка делают, не чиновники, на минуточку. Ну, кто же это? Это были ученые.
1: То есть вот эта вся история про то, что отменяют нештрафуемый скоростной порог, это, по вашему мнению, чисто метод собрать класс? Ведь
2: там же правда что-то обсуждают там постоянно, что они могут менять.
3: Да, есть разные группы влияния, есть те, кто выступает за то, чтобы машины были только у нас и больше ни у кого. А все, у кого нет машин, то есть все, должны пользоваться самокатами и ходить пешком. То есть во всем мире же какая эволюция транспортных средств наблюдается? Вы сначала накупите денег или воруете велосипед, потом купите денег или воруете мотоцикл, потом купите денег и воруете машину. Это прям ГТА какой-то а, получается. Это либо ГТА, либо Третий мир, либо все что угодно. Вот. И собственно, дальше вы становитесь уже автомобилистом. Да, это некая вершина транспортной эволюции. Дальше только самолет. Хочу самолет. Очень. Короче, видите, я даже делюсь со слушателями своими мечтами. Все для контента. Так что здесь предлагается ровно обратная такая тенденция вместо эволюции и деградация. У да? нас? У нас, как Ну часто... а что ж, в
1: Европе, наоборот, мне кажется... Если ты перемещаешься на велосипеде, то хвала и уважение тебя от общества, да. что ты разгружаешь трафик, не портишь Красачка. атмосферу. И вообще, вот смотрите, наш мэр крутит педали. Какой да, молодец. Это, это,
0: на, на самом деле есть страны традиционные для велосипеда, там какая-нибудь Швеция, Дания, Голландия, прежде всего, прежде всего, да. Всего, да. И Достаточно там... мягкие страны и, 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 да. с мягким климатом, откровенно говоря. Кстати, Финляндия очень много. А
3: еще нужно учитывать размеры тех населенных пунктов. Вот в Верхней Пышме, например, я за велосипедное движение. То что в Верхней Пышме сколько у нас тысяч человек живет? Не очень много. А Москва на минуточку, ночью, ночью, с севера на юг ехать час двадцать на машине. Ночью, без трафика. И о чем мы говорим? Сколько на велосипеде? К утру приеду, девочка, сейчас подожди, я наш тандем уже веду.
0: Идеально. Все-таки я хочу сказать, что по-прежнему остаются страны с традиционным использованием двухколесного транспорта, и там, где он пока еще не прижился. Что-то я не видел в Америке горы велосипедов, Абсолютно. колесящих по Нью-Йорку. Ну, идиотов на моноколесах там и на электрических самокатах появилось достаточно везде. Да, Они но это одна из это естественного отбора. Да. Uh, Дедушка многих...
1: Дарвин посылает им привет Закончить я хотел бы на такой Мажорной ночи, элитарной Расскажите, пожалуйста, слушателям о Расстоянии престижа, что это значит И вообще, то есть я вот вам Покажу такую картинку интересную, мы ее, возможно, в Инстаграме прикрепим к посту. Это, значит, расстояние, как я понимаю, от руля до переднего колеса. Такая отсылка к римским конным, значит, полководцам.
3: панель была большая, ты такой
1: сидишь расслабленный. Ну, то есть, зазор между краем колеса, передней дверью, чем он больше, тем длиннее нос автомобиля. И, следовательно, якобы больше мотор, и ты вроде как бы за большой колесницей, ты вот гаю Опять павианы? Да, мы, дружок, мы. Дружим, мы... На, насколько я понял, это вот э, такая популярная история. Штука. Да, то штука. Есть...
0: Ну, мне кажется, это очень близко к большим автомобилям. Я вот знаю э, некоторый стереотип людей, например, там, посадка за рулем, знаете, отвалившийся на вытянутых руках. Я думаю, что они, они думают, что они сидят как спортсмены. На так. удаление от всего на свете, да, это такое вот что-то иное, это такой стереотип собственной значимости, ну, мне кажется, что это вплывет -то только... постепенно.
3: Да, веселее только тогда, когда голова одна, так это торчит маленькая. Из-за двери
0: видно такое. Человек в бункере сидит, ничего не видит, но несется. А, я видел людей в больших автомобилях. Сидящих на подушечках. Вот это на особенно подушечку. прикольно.
3: А, у меня, кстати говоря, есть один знакомый карлик, но он не пользовался подушками. Он ездит на обычных машинах с приросте метр тридцать, что ли.
2: Как же ноги-то ну, дотягиваются с, до тебя. У до... него
3: Мерседес регулируемым педальным узлом, сидушку придвинул. Справлялся. Он, знаете, у моего знакомого девушку отбил на минуточку. Так что... Здесь еще ну, как посмотреть. То есть
1: этим правилам... Правила есть. Им руководствуются Например,
3: Правила есть. Например, смотри, Jaguar XJ, да, там максимально отдаленное стекло ветровое от тебя... И сделан вот этот полукруг красивый Панорама, с Панорама как бы? Нет, полукруг такой из дерева спереди, а -а -а. А с отсылкой, как будто в яхте. Яхтенные обводы такие. Ну этом... это дизайн. Да,
0: но при этом яхтенная стилистика даже в Peugeot 3008, да, да, там руль, как в яхте, да. панель, да, и так далее. Я думаю, что то, о чем вы нас сейчас сказали, это такая отмирающая вещь. Она наиболее близка все-таки таким... Гопником, что ли? Я не знаю, как это, как ну, это назвать -то? Ну, хоть меня оскорбляют Люди наоборот, они упора... Я
3: осознался, что приехал на авто с бесконечно длинным капотом.
0: Вы сейчас меня затрастируете. Это не машина постоянного передвижения. К сожалению, прогресс... День подряд езжу. прогресс пожирает такие автомобили, и мы идем в сторону все-таки уменьшения размера, да. компактности. Ну, то есть сейчас такого понятия, как вот это расстояние престижа, его уже нет. Я думаю, что расстояние ну, престижа это, остается, конечно. знаете, где... На заднем сиденье, когда, вы обращали внимание, сидит водитель за рулем лимузина, сиденье от него справа наклонено, сдвинуто максимально, максимально вперед, да. вот это расстояние к нему можно относиться уважительно.
3: А на самом деле самые правильные парни, которые раньше так ездили, сейчас вообще пересаживаются в микроавтобусы, ставят туда ультралюксовые салоны, полностью темный салон, ты не видишь, что там происходит, а там у него 50-дюймовый телевизор и PlayStation. Вот, и он просто едет такой, господи, когда можно поиграть. Наконец-то я добрался. Но вот. открою Или страшную
0: тайну. Когда я стал спускаться в метро, а я стал это часто делать, особенно когда мне надо перемещаться по центру, я Меня встречаю таких режет, людей, бьется, которые прошу. сложно представить в этом самом метро. И для них большой длинный автомобиль с большим пространством тоже стал исчезающим мифом.
3: В глубоком сожалении, это тенденция на лицо. Если у тебя нет тех самых номеров, которые выдают, если у тебя нет чудесной синей мигалки, кстати говоря, с ней ездить невозможно. Нервирует, невыносимо.
2: Же через... ездит
1: же. У вас и такой опыт был.
3: А, у меня был такой опыт. Ездишь,
0: вот если воет, то вообще... Хоть ты не в милицейском УАЗике на заднем сиденье проезжал там мизанковающих ну, вот, стенок? Видишь, там я я ли,
3: хотел да? понтану, меня раскрыл. Понимаешь? задний отсек. Женя Лукашин каждую пятницу сходил в баню, а мы с друзьями ездим на Бобике сзади. В обезьянник. К слову о Бобике.
1: Моя мечта это... Купить себе буханку, постелить там модный ковер, кальянную сделать и вообще быть самым крутым на районе. Спасибо еще раз нашим гостям и экспертам Антону Шапарину и Яну Хайцеру. И повторяю, что у них уже вышел первый эпизод подкаста «Не роскошь». Всем вам рекомендуем послушать. Первый эпизод посвящен автомобилям и моде. И как раз-таки там коллеги рассказывают не о моде и не об автомобилях, а о взаимодействии этих двух миров и о том, как один на другой влиял. Если я правильно понял Концепцию. Определенно. Да, можете проанонсировать другие эпизоды и попрощаться со слушателями. Да, мы
3: расскажем. Вообще, мы в целом собираемся говорить больше про культуру, чем про автомобиль. Мы совершенно не собираемся рассказывать, как там что-то сотни едет, где там что рулится и какая подвеска установлена. Это, эту скуку можно почитать в вымирающей автомобильной прессе. Мы же рассматриваем автомобиль как нечто, что меняет
0: мир человека и препарируем одну отрасль за другой. В общем, вкратце, как человек влияет на автомобили, а автомобиль влияет на человека. Да, и в следующих
3: выпусках мы обсудим автомобили и западное кино. Жизнь, страдания автомобилистов в Советском Союзе. И отражение этого в советских кинофильмах. Ставлю
1: дизлайк заранее. Так, еще
3: какие а темы. В
0: последующем у нас будет очень интересный подкаст «Автомобили война».
3: Абсолютно. А это было заменено дальше «Автомобили и
0: энергии, «Автомобили путешествия». У нас будет очень много интересных гостей, которые нам расскажут много познавательного. Да, и, и даже звездных гостей более чем. И вот. даже
3: поющих. Да, вот я сейчас, например, про поющих с Анатолием Борисовичем Чубайсом
1: Коммуницирую по поводу участия в одном из наших подкастов В общем, будет очень интересно Это был подкаст «Не верю» Надеюсь, все глупые стереотипы, придерживаться которых просто стыдно Мы сегодня разобрали И наши слушатели и до этого не были поклонниками этих точек зрения Ну а сегодня отказались от них навсегда
0: Не верю Не верю не -не.